0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位收听由玛丽为各位制作的《战史盖棺：太平洋战争》上部的第14期音频节目。比较细心的网友可能已经发觉了，在《战史盖棺》系列节目的专辑详情页当中，你们能够看到五大特色，而在这五大特色当中，第四大特色“关键人物和英雄主义”到目前为止还没有进行过比较完整的展开。那么，咱们从今天起，我每讲完一个战役内容，我都会举一到两个典型性的案例，来通过局部细节的描述，补充过于整体或者过于宏观的一个视角。今天你们要了解到的是一个在关岛被日军占领了两年半之后，仍然存活下来的具有传奇色彩的一个人物。但是，为了塑造这个人物的传奇。关岛付出了上百位当地查摩罗人生命的代价。我们一起来走进这一个人物。第一节：拒绝妥协，美国海军士兵临战逃脱日军的追捕。我之前已经和各位网友说过了，如果你们还不清楚关岛之战的具体内容的话，你们可以去翻一翻前两期的音频啊。关岛在一九四一年十二月七日被日军海军航空兵开始空袭，一直到十二月十日被完全占领为止，整个关岛之战的持续时间只有三天左右。那么在三天。之后，也就是在一九四一年十二月十日的早上，麦克米林就率先向日军提出了正式投降，为的是减少军民的损失。那么，在二战之后呢？部分历史学家开始质疑了海军上校麦克米林的决策。他们就认为，既然麦克米林知道日方人员在数量、武器装备和后勤补给方面碾压美国的驻军。那他为什么还要指挥部队进行战斗，在造成了部分伤亡之后才打算投降呢？有人认为是麦克米林不想被人扣上逃兵和怯战的帽子，所以才象征性地进行了小规模抵抗，既能减少伤亡，又不会被人所诟病啊。但不论怎么说，当日方的特别海军陆战队在一九四一年十二月十日早晨迫使美军停火投降的时候。美军中的某些士兵就开始表达了他们的不满。在日军以武力手段从美国手中拿到关岛管辖权的时候，美军中的六位士兵拒绝投降，他们逃离了人口密集区，而转入丛林，打算进行长期的斗争。这六位士兵的名字分别是来自扫雷舰“企鹅号”上的特朗普和约翰逊。注意哈，这里是特朗普，不是特朗普。以及来自阿加纳美国海军通信处的亚布隆斯基、泰森、琼斯以及特维德，他们的英文原名，这些人的名字分别是 Crump、Johnson、Yablonsky、Tyson、Jones and Tweed。当日军在1941年12月10日，特别是海军陆战队登陆阿加纳进行城市作战的时候，特维德、泰森和另外一位当地的查莫罗人韦森特·格瓦拉。共同搭乘了特维德的车辆进行逃离。这位原住民格瓦拉在中途下车与他的家人团聚之后呢？特维德和泰森便抛弃了车辆，然后遁入了丛林当中。他们两人被一位当地的农夫弗朗西斯科·奥哥所救。之后，他们俩便在另一位当地农夫的农场当中遇到了另外四名美军士兵。之后的几天中，当地的查摩罗人给他们提供了食物和淡水。但是他们的生存境遇却愈加艰难，因为日本人开始了丛林扫荡。因为逃亡的美军士兵经常在查莫罗人的农场之间互相穿梭，因此美军士兵逃亡的消息就被当地的日本驻军所听到了。所以，当他们不小心走漏风声之后，日军便派出了扫荡队伍。扫荡队伍由多达200名查莫罗人组成。日军通过死亡威胁把他们当作炮灰，而自己却走在队伍的后面。然而，类似的扫荡的最终结果并不是十分理想，因为队伍的人数太多，它是一成一单路的纵队前行，动静太大，所以美国人往往是在很远的地方就听见了当地查摩罗扫荡队伍的脚步声，他们自然而然就转移阵地，再一次的淡出了日军的视野。面对这样的窘境。日本人就开始大幅的搜捕查摩罗人，使用刺刀进行逼供。但是许多当地的原住民顽强不屈，被砍了头之后也绝不供出美军的藏身地点。部分查摩罗人在日军强大的心理震慑下选择了妥协，从最初好心的劝说美国人投降，到最后直言不讳的出卖美军。这些原住民在经历了长期的内心斗争和日军的非人折磨之后，仍然选择了服软。那么如此一来，除了特维德之外的其他五名美军士兵，相继在日军占领关岛之后的一年之中，就被日军找到并处决。不过艰难且幸运的是，特维德最终活了下来。第二节韬光养晦，特维德两年半的隐居生活。为什么美国海军的其他五名士兵就被日本人处决，而唯独特维德活了下来？我想这件事儿除了有运气的成分之外，更重要的还是当地查摩罗人的积极配合和大力协助，更关键的是少数查摩罗人的守口如瓶。在长达两年半的隐居生活当中，特维德转移的地点成了两位数，但是数百名查莫罗人因为特维德逍遥法外，从而成为了日本驻军所盯梢的对象。这里“逍遥法外”是打引号的。那么，咱们在了解特维德之前，不妨先了解一下他到底是哪人。特维德的全名叫乔治·雷特维德 （George Ray Tweed）。他生于1902年7月2日， 1922年进入美国海军服役，然后在服役期间，他主要负责无线电通讯这一技术领域。他在太平洋战争爆发之前被派遣到了关岛的海军部门，担任当地无线电通讯处的通信兵。当他的家属和其他美国人在战前响应美国海军部的战争警告，并且执行撤离命令的时候。他本人就一直在关岛服役，在日军入侵关岛的时候，特维德本人虽不具备丰富的实战经验，但再怎么说，他也已经39岁了。年长的特维德显然比其他士兵更为老道。在1941年12月10日，日本入侵关岛，并且在当日占领关岛之后，日军就向丛林当中的美国士兵发出了长达30天的一个投降的缓冲期。如果你们在这三十天当中能够放下武器，进入日战的城镇进行投降的话，日本人就能够免你不死。但显然，特维德和其他五名士兵一样，拒绝听从日本人的耐心劝告。在逃难期间，当地查莫罗人给他提供了一部发电机以及一台收音机。在日军占领关岛的四个月内。特维德通过收听美国的广播新闻，逐渐开办了当地的报纸《关岛之鹰的 Guam Eagle）。注意一下啊，《关岛之鹰》这个报纸是在战前就已经存在的，他在当时只不过是延续了这个报纸的刊物而已。但是因为他本人的时间精力有限，所以每份报纸他只能够誊写一页的新闻。他自己誊写了五份报纸，并让报纸的附件在当地的原住民当中广泛传播。特维德预计美军最迟在关岛沦陷的六周之后尝试夺回关岛，但他并未料到事态的发展会如此的缓慢。虽然特维德在四个月内能够持续性的誊写报纸，但是誊写报纸和传播报纸的风险并不小啊！我这里跟各位来举一个例子，当时有一位查摩罗人的名字叫做本潘格利南。他在给当地另外一名原住民杰奎因·利姆提亚口传递报纸的时候，正好碰上了日军的搜捕。潘格利南情急之下，便将非法的报纸卷了起来，冲入了马桶的下水道中，才免逃这一劫。那么类似的紧急的瞬间还有很多，而这也是特维德必须频繁的在原住民的农场当中转移的原因之一。1942年10月。特维德被当地的两位查摩罗人转移到了另一位原住民的住处。那么，这位原住民的名字名叫阿泰戈伊戈，阿泰哥伊戈。他给特维德提供了一处异常隐秘的洞穴。特维德并不了解这一处狭小的洞穴，陪他度过了一年半的时间，直到美军在1944年7月10日反攻关岛的时候，他才从洞穴当中搬出。而 Tego Ego 这位查莫罗人，他在1942年的10月到1944年美国反攻关岛之中的这一年半的关岛日战时期当中，近乎无偿的给特维德提供食物。那么有一次，特维德是为了寻找收音机而不得不离开洞穴外出，但是他本人在除此之外的大部分时间当中，都一直待在这个清幽的住处。而 Tego Ego 这个人行事非常的谨慎，除了他的父亲、妻子和他的弟弟了解特维德的藏身处之外，其余任何人，包括送他来的这两位查摩罗人，他的朋友都不了解特维德的真正下落。日军在特维德逃亡期间一直在派遣部队进行搜捕，他们毒打了大约上百名查摩罗人。而在被折磨的原住民当中，有些是真的不知道，有些则是迅速或者逐渐的成为了日本人的走狗。比如之前我提到的 l i m t i y a k o 就在1944年成为了劝降的积极分子。在1944年7月美军重返关岛之前，有一天 l i m t i y a k o 带着日本人交给他的任务，来到了 a r t e a g o 的住处。Limtyaco 欺骗 a r t a g o 说，日本人早已经知晓了特维德的藏身之处，他希望 a r t a g o 能够见好就收，以大局为重。那么这些词儿都是打引号的啊。但是富有智慧的 a r t e g a 并没有直接回答 Limtyaco 的请求。他开始拖延时间，趁机等 Limtyaco 再去找他之前，他已经把全部的家人都转移到了特维德的藏身的洞穴。但是他们却发现特维德本人已经离开了住处，并留下了一张字条。因为现在局势的天平已经逐渐倒向了另外一方。关于之后发生的故事，我将会在《战史盖观：太平洋战争》下部的音频节目当中，在美军重返关岛的时候，我再次揭开特维德离去的面纱。好，非常感谢您收听今天的音频节目。关于1941年关岛之战的主体部分，我就在这儿收尾了。我将在下一期开始讲述日军入侵威克岛的展示。我们下一期再见。